0: 青年戏剧人都是很难得的，因为他们始终在讲真
1: 话。最尴尬的不是你看不懂，是你看懂，他弥合真假。它也构建着矛盾，它又试图去弥合这些矛盾。当我们在看戏的时候，我们看到的是什么？是剧情，是表演，还是一种氛围，一种感受，一种情绪。剧情就应该是抽象的，文本
0: 就应该是解构，表达就应该是癫狂的。看到的就是演员在舞台上四散奔逃，音乐配合着台词
1: 大喊大叫，好像我们把所有的先锋戏剧都扔到了垃圾桶里面。其实不是的，我们只是把垃圾扔到了垃圾桶里面。我的一边是演员的笑声，一边是海浪的声音，就那一刻
0: 是让我有一种阿那亚一半是海水，一半是戏剧的感觉。
1: Street, would I have you in my dreams tonight, tonight? 大家好，我是左小姐。大家好，我是左小姐
0: 。因为第一届安纳亚戏剧节的时候我就去了嘛，回来其实也悼念了挺久的。左小姐也当时就挺好奇的，最大的好奇还是在于安纳亚戏剧节跟乌镇戏剧节的区别在于哪里。所以说，今年名义上是第三届安纳亚戏剧节。但因为第二季《阿那亚细节》是因为疫情原因临门一脚停办的，所以其实从实际意义上来讲，今年是第二次，大家可以去感受《阿那亚细节》的状态。这次也是跟左小姐说，要不要去现场感受一下？因为我觉得《阿那亚》还是一个你在网上会看到非常非常多关于它的评价，能够去生成非常多的标签。但我还是觉得它有很多的特质，它的戏也好，它的商业，它整体打造出来的某种幻想，在当下那个时间点你去感受的时候，会有一些不一样的体验。这次跟左姐也是在她的戏剧节期间，我们去看了戏，也在里面放松的去逛了逛。我们也去到了像97啊、17啊这些还比较新的，它扩张的速度还是很快的。因为我记得两年前我刚去的时候，全舍、唐舍、A 酒店都还在造，全舍对面几乎都还是工地。第六食堂是最新的食堂，几乎没有人。这次的话，已经扩张到第八食堂了，内部的所有的酒店几乎都是处于一个定满的状态。包括他的民宿，能看到非常多的人，而且除了看戏的人之外，还是会有一些非观剧受众的旅客。旅客跟观剧受众之间还会产生一些微妙的区别。当然，在他跟业主之间也又是一个更长久的、大家乐意去讨论的一个话题。所以，我觉得阿达亚本身相对有点片面的奇观之外，它其实还是有非常多面、非常有意思的。其实这次回来的时候，我们是想把它做成一期声调的，我们声调的稿子都已经写好了。但我跟左小姐在对稿子的时候，我们突然间发现，对于当中的很多呈现的问题，比如说阿那亚的戏剧，它究竟是什么样子的标准是怎么样的？它跟乌镇的区隔在哪里？它对于普通观众的戏剧体验是怎么样的一个态度？比起两年前最核心的艺术总监的团队孟京辉、陈明昊他们有怎么样的一个变化？气里气外之间，安纳亚又呈现了怎样不同的气质？安纳亚的商业，它在扩张的如此之快的情况下面，它究竟还能保留多少它曾经的商业构想？因为我觉得它最大的特点其实是在于它提供你一种气质性的想象。那么这种气质性想象，它是要放在一个相对可控的安全的区域当中，才能够让这样的幻想的香氛的味道足够的浓。当它版图不断扩张，被更大的区域冲散这些味道的时候，会不会就会失去它本身的样貌体征？这些也是我们好奇的，以及最核心的，就当它扩张了之后，它的服务、它的管理、它的品控，是不是还能够维持在一个相对高标准，至少是符合它原本的统一性的审美的？因为我一直觉得阿那亚最大的优势或者最强悍的地方，是在于它能够以一种极其统一的集体性的审美，去驾驭整个园区的所有的细节。无论说你认为这个审美本身，那你可能不喜欢，甚至它不服于我们期待的某一类人群。但是我觉得这种审美的统一性是很有意思的，甚至我觉得它可能指向某种更左小姐以前提到过的精神性的崇高性的那一部分，它是有意识的按照这种集体性的规划在打造这样一个园区。所以我们在过程当中就会发现，一个已经既定的文稿好像是不满足于我们想要讨论的这些东西的很多的话题论点上面，我跟左小姐可能也会有一些微妙的观点的不同、感受的不同。所以，我们最终还是决定让它回归到过刊当中，成为我们之间的一次聊天。也许在这个聊天的过程当中，我们更能够清晰地去表述我们在阿那亚的感受是什么，我们对阿那亚的期待是在于哪里，以及阿那亚所回馈给我们的体验究竟是怎么样的，我们又如何看待这样的一个体验？这次刚到阿那亚的时候，左小姐比我先进剧场嘛，她先落地就去看了孟京辉的《十二首情诗》，当时看完之后，我们先不提左小姐对这个剧的观感怎么样，当时左小姐看完出来之后就跟我说：“哎呀，你说我在阿那亚这次
1: 看的戏。”莫不会最好的一部就是孟京辉的这一部了吧？<笑>然后当时葛小姐就说：“哇，那你得多不幸啊！”<笑>我当时去看的时候，他是在海边孤独图书馆外面搭了一个很大的舞台去表演。我看完之后的感受是，我会觉得这个场景给这个剧赋予了一些独属于这个场景的魅力的。虽然说他立了一个很大的可口可乐的瓶子，刚开始看的时候我就在想，说你这个瓶子如果到最后都没有任何的用处的话。我就会觉得有点失望，但是到后来，它确实是没有任何用处，它就是一个广告。那个舞台，哪怕它不是一个戏剧的演出场地，你都会觉得它在这个地方很像是一个装置艺术，有一些塑料假人被埋在沙子里面，就很像我们可以想象的那种装置艺术。首先不会觉得它不好看，其次呢，你会对它没有更多的想象力。这是我在看到这个舞台的时候的第一印象。这个剧非常的孟京辉，你能够从中感受到一些，比如说。《恋爱的犀牛》里面的一种讲述方式，能够从里面听到很多极富孟京辉特征的语言表达方式和声音的处理方式，所以这个剧没有任何的意外，这是我想象得到孟京辉可以做出来的一个东西。看这个剧之前，我还有看了一些评价，有的人就说特别的不好看，有的人就说特别喜欢，很可爱。看完之后，我会感觉我又能理解为什么有的人他不喜欢。这个剧目的形式，包括它的剧情，都不是特别吸引我的。但是同时，我又很能够理解，有的人说他可爱的那一部分在哪里。当中有一段，就是里面有一个博士在跟里面父亲的角色，他们两个的一段对话。不管是从演员的表演，还是从台词的创作上来讲，你都会觉得他是可爱的。质感有点类似于《武林外传》里面吕秀才用自己的口才说死别人的一个场景，似乎带有一定的哲学思辨心，但是你仔细想想，它有没有那么的哲学思辨心，但是你在听的过程之中，你觉得它有意思、可爱，这是我对于这部剧的整体的观感。我从第一次到阿那亚这段时间在那边生活，让我觉得它很像两个小镇，一个是瑞士的沃韦，还有一个是澳洲大洋路里面的阿波罗湾。沃韦比较有名的故事就是，它是卓别林在这边养老的地方，会有一个卓别林的雕像。还有一个就是，舞里面有一个大叉子，这个大叉子给我的感觉就非常像非常多的当代艺术装置，它利用现成品的变体，使得这个叉子具有某一种艺术品的特质。你会在阿那亚也看到很多大型的艺术装置。就有一天早上，那天晚上其实我通宵到早上都没有睡觉嘛。天还没有亮的时候，我就出门了。葛小姐之前是有看过候鸟三百，葛小姐希望我可以去候鸟三百那边看一看，我对于这个东西的感受是什么。我回来跟葛小姐说的就是，整个沙滩都还处在一种宿醉的状态，候鸟三百那边也处在一种宿醉的状态。它跟白天的沙滩，包括它跟夜晚的沙滩都不一样。你能够想象到，它昨天晚上是一种什么样的狂欢？这种感觉很奇妙的，就是我其实没有参与昨天晚上那种狂欢。我看到的是一个狂欢的结束，会有一些艺术作品在没有进行表演或者不在当时的艺术现场的时候那样的一种状态，这样一个雕塑，这样一个沙城。你知道它在有人的时候，它会呈现完全不一样面貌的东西，都处于一种宿醉的状态。每个物品身上，包括这个沙滩身上，它都带着一种宿醉之后的又疲惫又兴奋的感觉。疲惫跟兴奋的交融、交杂，是我看到的阿纳亚的一个侧面。每个人在这里，好像他来的时候奔着的就是一种近乎于宿醉的狂欢，就像这个早晨之前发生的那个夜晚一样。但其实《候鸟三百》是整个阿纳亚戏剧节里面，从落地上来讲，我可能最让我
0: 失望的一个环节。它是我最喜欢的一个概念，但是它从两届的执行都让我觉得它太概念了。很多时候，我对阿纳亚的。好感都是在于很多人说它是假嘛，但是我觉得阿那亚是真相是假，它并不是像环球影城影棚一样，它就只有一个平面的最前面的那样一块皮，它其实背后还是有具体的住宅、具体的人、具体的屋子，也确实不管多跟少是有人在这边生活的，无论这些生活的痕迹是不是达到正常生活的一个烟火气，它是商业，但它也是实业。会让我觉得不舒服的地方是。当你把一个概念纯粹做成一种金融业的时候，作为消费者，我会特别的感觉受到愚弄。但是如果你用做实业的状态去做它的话，我会更在意的是你的品控，在你的管理，在于你的服务。当然，说回到戏剧本身的话，我觉得《候鸟三百》是一个相当相当出色的概念。第一季的时候，我就觉得《候鸟三百》的这个想法太浪漫了，而我是绝对会被浪漫打动，并且愿意为浪漫买单的人。你想象在一个黄金海岸、一片沙地上面，所有的人从四面八方奔涌而来，犹如候鸟一样在这边筑沙成塔。三百多个帐篷就在这限定的十天的时间当中，进行着某种公共艺术，完成着某种公共空间。在时间倒计时完成了之后，他们又最终消散于无形。它其实是一种近乎于火人节的概念，同时用了一个非常中国的本土式的理念去承载它，就是候鸟。我们天南海北而来，我们又将四散奔逃，集于这一个单点的一个驿站的时候，可以去创造出来什么？会让我相对比较失望的地方是在于，好像这个概念本身有点成为它最终留不下什么的一种托词了。因为候鸟它是临时的集结，最终又会消散于无形，它似乎不必创造什么，它不需要去承载什么，它也不需要留下什么，大家只要来玩就好了。我会觉得，他本身所有的好的那些想法、浪漫的那些东西，就逐渐成为了一个想法，它几乎没有任何的落地。虽然你在走进候鸟三百的场域当中去的时候，你能看到一些装置，能看到一些表演，能看到一些摊位，但是它似乎都没有办法构合成你之前期待中的一个浪漫的公共空间。慢慢大家摸到门道之后，它会变成一种偏形式化的东西。比如说帐篷本身的居住，因为住帐篷其实是件很辛苦的事情。白天的时候你可能会根本热的住不下去，到了晚上的时候你会冷的待不住，到了早上新一天的燥热又会重新回到你的帐篷里面来。大家留在这个帐篷里的时间其实也不会很多。当然他也鼓励你更多的去做外部的交流、沟通、互动这样子，但就慢慢的这个帐篷就好像成了一些相对经济能力没有那么富足的艺术的参与者们临时居住的地方。而相对更有余裕的创作者们、艺术家们，可能就只是在帐篷这边留下自己跟帐篷的一个影像，就搬到酒店去住了。所以我会觉得他有一点可惜。当然，还让我觉得比较遗憾的地方是在于，我这次去最大的一个感受是，我觉得第一届的时候，无论是安纳亚戏剧节本身，还是孟京辉，都在强调一个词，就是公共空间。其实我是非常非常喜欢这个词的，虽然它在很多的环境里面都流于表象。但是我始终对于我们当下的环境当中能够存在公共空间这件事情是抱有非常大的期待的，因为我觉得公共空间本身就是一件很浪漫的事情，意味着我们走出了自己的住宅区，我们走出了自己生活的舒适区，试图在一个可能没有那么习惯的地方进行更广域的交流，在这个交流当中，我们可能会碰撞，我们可能会互动，我们可能会去创造一些东西。我觉得它会回归戏剧非常浪漫的那一部分。而且，其实我们当下是一个交流变得越来越谨慎，表达变得越来越谨慎，在跟陌生人的互动变得越来越稀缺的情境当中。所以在安纳亚这样的一个，你不管他是真是假，但是他提倡的是社区，他提倡的是所有人有一个公共空间。那么在他引入了戏剧之后，当戏剧强调的又是另外一个维度的公共空间、公共表达、公共态度的时候，我会期待他们两者之间能够创造出怎么样的一种火花。或者试图去碰撞出什么样的一个火花？今年其实我会觉得，阿那亚对于“公共空间”这四个字的表达变得比两年前更谨慎了一些。这可能不单独是他的原因，可能也有更外部性的原因。但是确实，“公共空间”这个概念，我觉得在阿那亚戏剧节是有所被淡化的。我记得我第一次去阿那亚戏剧节的时候，我走进去是一个林荫主干道，它不像走进乌镇的时候，走进去就是西栅大街嘛。两边因为有戏剧嘉年华，你很快就会被带入到一个戏剧的表演空间当中去，知道说我来参加戏剧节了，我来看戏了。但是阿纳亚戏剧节，我记得我第一次去的时候，我跟我的朋友都会觉得我来到了戏剧节了吗？好像除了那个横幅，我感觉不到这边有戏剧的氛围感。第一时间感受到的，确实是它实际承载的那个功能，就是社区，它是一个住宅区。尤其两年前的阿纳亚还不像今天，今天的阿纳亚它还是被迫的。或者说半推半就的，至少在北戴河那个区域，它成为了更景区化的存在。两年前阿那亚的话，它其实住宅区的那一面是更显见的。我可能要再往里走，走到海岸，走到候鸟三百那边，戏剧的氛围才会慢慢出现。就我确实觉得，在海边看戏剧这件事情，甚至是海边这样的一个空间，它对阿那亚戏剧节本身的加成是非常大的。组委会其实一直在被大家追问的一个问题，就是说你跟乌镇戏剧节的区别在于哪里吗？孟金辉的口中的话，他会做一个比较简单的区隔。乌镇戏剧节还是一个相对偏专业性的，它是更偏学术性的。至少从它的定位上来看，它是这样去定位乌镇的。在安纳亚这边呢，你就会发现他反复去组织自己的表达的时候，他最终留下的还是一个相对空泛的词，就是海。当然，这是一个非常戏剧人士的表达。我会慢慢的理解他说的海是什么样的一个意思。安纳亚留给我感觉好的戏剧瞬间，他几乎都是跟海有关的。比如说，我记得我第一届去看阿那亚戏剧节的时候，因为我当时正好要赶场去下一个采访现场，它其实是会把铁马一直延伸到接近海岸最边缘的那个位置，但是它不会摆到海里面去，只要贴着那个海岸线走，你还是可以沿着海边直直的到达你的目的地的。我当时看了一下时间，如果我再往前绕到地面通道那边去走，可能我就会赶不上，而且那个时候正好也不是孤独外剧场的演出时间。他那边几乎除了铁马之外，没有什么工作人员在现场看护着。我经过的时候，就给工作人员看了一下工作证，工作人员就直接就放行过去了。我相对于平行的走过了孤独图书馆，图书馆它的外面是有一个孤独外剧场的，正好是两年前孟京辉在那边演出的一个场地。因为那个时候戏还没有开演，但是演员已经进入到了一个准备首演的期待的氛围里面去。而且他因为带到这边来的可能都是些相对年轻的演员，他们一排人。明显就是里面已经穿着表演的衣服了，外面披着丝巾或者披着一些披肩之类的，坐在那边看着海，好像在聊一些跟戏有关的。孟津辉明显是在放松他们的情绪，所以孟津辉就指了一下海边，那些青年演员们被他逗笑了，他们的笑声传到我耳边来了。那些演员没有入戏的时候的那种松弛的状态，孟津辉指着大海给他们看的时候，那个画面是好看的，比戏本身更打动我。而且我穿行过去的时候是很特别的，就是乌镇戏剧也好，阿那亚戏剧也好，他们在宣传的时候，他们在表达的时候，就会跟你说，你所到之处都能看到戏，戏无处不在戏，戏随时发生。但真的给我这种感觉的，反而是我穿过铁马，听到演员的笑声传到我耳边的时候，我的一边是演员的笑声，一边是海浪的声音，就那一刻是让我有一种阿那亚一半是海水，一半是戏剧的感觉。但是我也会比较讨厌有一些戏剧创作者们过于的借势于海水本身了，就比如说《海边的罗密欧与朱丽叶》，今年的话，它再一次上演了嘛，两年都把这部戏放在一个相对比较重要的节点上去，一定是会让它显得特别的。所以在现场的时候，也会有人去好奇的问说：“阿那亚戏剧节是不是以后每年都会去演《海边的罗密欧与朱丽叶》？”但我其实是觉得这部剧它非常的阿那亚。它好的地方，它不好的地方都非常的阿那亚。它有非常仪式感的那一部分，但它有相对在创作上面很偷懒的那一部分。就是我刚刚讲，他太借用海水了。黑夜的那一部分的话，他是完全懵懂的、沉闷的、冗长的。所有人都是在一种很疲惫的、很困倦的，甚至有点暴躁的情绪下面等待着一次日出。日出与否，就完全决定了你的这个戏剧的观感是如何的。
1: 或者有时候一部剧，你在其中感觉到它只依赖于一个概念，可能这个概念它甚至是好的，但是一个概念真的可以撑得起一部戏剧吗？一个概念可以撑得起一个半小时、两个小时，甚至三个小时吗？我对于这个是持怀疑态度的。概念先行其实是现在的很多先锋戏剧跟当代艺术共同面临的一个问题。你看戏的时候，在一开始你可能会被某一个概念打动。但是，当这个概念持续的发生在漫长的时间里，而且你已经明白这个概念了，它后面还是要不断的再给你演下去，而且在这个过程之中，它没有任何的变化，你到后面就会觉得看着很疲惫。一个先锋戏剧也好，一个当代艺术也好，我觉得某些时刻最尴尬的不是你看不懂，是你看懂了。你看懂了之后，你会发现它不过如此，你就会有一种沮丧感。
0: 我非常不喜欢的一类戏剧作品是，我进到剧场的时候，这个装置已经出现在我面前了，我就在等着这个装置要怎么样去用，等到最后的十分钟，这个装置动起来了，我就会觉得整场戏的观感会不那么好，它就会变成所有人都在等待着某种奇观的写现，过程当中在说什么，在表演什么，似乎都变成了杀时间的一种方式，最后这个瓶子倒下去了，大家就在等着这个日出，它最终升起来了。就会让你之前所有的东西都变成了一道又一道的前菜，最后那个主菜其实并不取决于你自己烹饪的技巧。你可以说这是海边戏剧节带来的非常的自然性的力量，但同时我觉得这样的一部戏的话，作为阿那亚戏剧节，如果说它真的成为它的一个传统的延续之作的话，分量是不够的。其实我比较期待孟京辉他能够在阿那亚戏剧节有这样的一部作品的，但是因为他自己本身是一个产量特别高的导演。对于他来讲，代表作其实太多了，所以让他为阿纳亚再夺身定制一部可以成为每一年长期在阿纳亚续剧节期间助演的作品，好像又不那么切实际。因为他似乎拿一部作品在海边改编成一个海边的版本，也就够在那一年演出的分量了。但其实我期待他作为一个最核心的艺术总监，他能够去呈现这样一个作品的。而且我觉得一直在强调一半是戏剧，一半是海水。但是阿纳亚的海究竟带来的是一种什么样的感觉？虽然大家喜欢的是它里面丰富的解释空间，但是如果有一部戏，它可以真的去阐述出、展现出或者带大家去体验阿纳亚海边的魅力，它真的能够代表这个海边戏剧节所能呈现出来的这种戏剧审美。我就会对他的期待值也好，体验感受也好，可能都会达到另外一个高度。但不管怎么样，在阿那亚的孟京辉是更和蔼的，因为他自己是享受这种海边的度假的休闲的这种状态的。他在阿那亚都会呈现出一种相对放松的状态，而且这些年吧，就会感觉他越来越向往一种宗师气质，一种让你如沐春风的，让每个人都能够妥帖落地的表达方式了。孟京辉在阿那亚的时候，就会变成特别和善的、和蔼的主人家的一种感觉。他会去照顾别人。对对对，这个其实是非常加分的一件事情。而且只要你提出了问题给他，他也没有觉得这个问题是真的冒犯到他了。就比如说，你指着他鼻子跟他说：“哎，你的戏为什么这么能挣钱？你的商业秘方是什么？”他一定会生气。只要不是这种明显会冒犯他的问题，他能够给到你的一个回答，甚至这些回答本身是非常真诚的。我这次跟左小姐在听她回应一些问题的时候，我们都非常有感触的地方，就是在于说她比起两年前更加自省了。在两年前的时候，我其实会非常好奇。因为他担任了太多的戏剧节的艺术总监，你做这么多戏剧节的艺术总监，你是怎么样去看待不同的艺术节的标准的？比如说乌镇选戏的标准是什么？阿那亚选戏的标准是什么？以及孟京辉担任艺术总监的戏剧节，多多少少都会面对很多来自普通观众的困惑，就是这些戏我真的看不懂，而且我真的不享受，觉得我很困惑。包括到乌镇戏剧节的后期，这样的声音是越来越大。因为乌镇后期的选戏，孟京辉参与的力度是比较大的，展演也好，特邀也好，会大量的靠近先锋的环境式的、沉浸式的、多媒体的剧构的呈现。我真的当时就很好奇说，说观众看不懂怎么办？当时我印象非常深，这真的是一个太真诚的回答了。孟京辉直接说的是观众先进步，哇，<笑>您说到这一步了，我感觉我也没什么话好说了。我觉得首先这是一个非常有意思的回答，他态度很鲜明。他们这一类型的创作者还是会觉得戏剧是一个相对比较正式的，哪怕它本身给人家呈现的是一个相对偏顽童的玩家的感觉，但是他对于戏剧本身是相对郑重的。或者你换一个方式去讲，他们觉得戏剧它的内核是相对高级的。这也是为什么以孟京辉为代表的先锋类作品的创作者们，他们始终会觉得你在舞台上讲一个扎实的故事是过于浪费这个舞台的。如果说我找一批演员在舞台上只是把这些剧情给你演出来了，那它跟一个电视剧有什么区别呢？去读一本书有什么区别呢？在舞台上你就应该撒开了去玩嘛，你的剧情就应该是抽象的，你的文本就应该是解构，你的表达就应该是癫狂的。但是从观众的视角当中去看，他看到的就是演员在舞台上四散奔逃，音乐配合着台词大喊大叫，两方之间是有非常大的差距跟割裂的。从他的角度上来讲，观众本身先进步的理由是在哪里？为什么要说出这样的一句话？他就觉得说，你应该先去看各种各样的形式啊，比如说你应该先去看很多的电视剧，再去看很多的电影，然后你再去看很多好的戏剧作品，就慢慢能够懂得我们这些作品的牛逼了。我觉得他的底层的逻辑其实是在这儿。当时左小姐听完他这个话的时候，左小姐当时第一反馈是说：“哇，怎么会有这么傲慢的人？”但其实反而，我作为直面这句话的人，我反而会觉得这句话是有意思的、真诚的，因为你始终在期待一个人能够相对真诚的去回应你的问题。所以我觉得“观众先进步”这句话，首先是他明确的一个表态，有态度在当下其实就是很重要的一件事情。以及我觉得从当中你能看得出来，他对于不同的舞台的形式。作品的形式是有自己的观点跟表达的。到了两年后，你会发现他变得更柔和了一些。首先就是他看陈明浩的时候，始终是透出一种慈祥跟和蔼
1: ，带着一种骄傲。当陈明浩在说什么或者别人在提问什么的时候，他还会为他做补充，就说：“哎我们陈明浩可不只是你说的那样啊，他还有什么什么呢
0: ？”他是发自肺腑的在为他的朋友红了而感到欣慰快乐。这种一点都不嫉妒，实在是太让人嫉妒了，就代表他太顺遂了。为什么说他自行？是因为这一届的安娜细节当中，他自己说了一段话，别人问他说：“你自己是怎么看待影视剧啊？会怎么样去面对其他的艺术创作的形式？”那段话其实也很容易被别人拎出来，变成一些相对让他有点危险的一种表态。他说的其实是他太顺遂了。中国的整个戏剧的发展其实是跟他的个人的职业生涯是紧密相扣合的，就是中国戏剧的发展跟他孟京辉是强绑定、强相关的。哇，这句话的傲慢程度啊，就是只有一个人在你面前那么自然、那么真诚的，毫无任何障碍的，如水一般流淌出来的时候，他才没有那么招人厌，是甚至是他的进步的一种表现。他终于自省到自己是一个多么幸运的人了。他其实天然的会觉得中国的戏剧能够到今天这一步是有我的一份力的，甚至他能够到今天这一步，很大的原因也会跟我相关。但是呢，他不招人厌，至少不招我厌。就真的只有一个特别幸运，真的只有一个行当，他的整个发展与你优息相关的时候，你才会这么自然顺畅的说出这句话来。你但凡是一个从舞台边缘慢慢挤上来的人。你是一个从舞台下面慢慢爬上来的人，你都没有办法在这样的场合说出这样的一句话的。他说这句话是相对幸福的。你想，他早期的时候被廖一梅很好的保护着，被团队很好的保护着。到后面的话，他被整个戏剧商业的生态相对温和的保护着，也一直有各种各样的有相对丰沛财力的金主们愿意给到他去做各种各样的支持。到后来，慢慢有更多的人进入到了戏剧行业当中去。曾经八九十年代红过的那些戏，在当下又开始被大家搬出来，又重新再回味，作为经典剧作来体验的时候，他又作为无可置疑的代表人物，再一次被放到了舞台的正中间，某种程度上享受这种瞻仰跟供奉，他确实是幸运的。我觉得还有一个比较重要的地方是，他始终没有奔着说我要去糟践戏。孟京辉的戏到了当下的这个阶段，我个人的感受是，他的进步的空间其实是不大的。就基本上，你看他这两年的戏，你大概都能够了解到他处于什么样的一种状态。他做这些的时候，也始终有不管有些人怎么样去说他不好，但始终有很多的人是真金白银的买单这些东西的。所以，其实比起孟京辉自己个人的戏，我会比较好奇他作为艺术总监能不能给阿那亚带来一些相对不一样的戏单。因为我觉得当下戏剧节的艺术总监们实在是有一些让戏剧节太雷同了。戏剧节不一样，都取决于你在的这个空间装置不一样，氛围不一样，场地环境不一样。但是这个戏它太雷同了，它难以区隔开每一个戏剧节真正本质内核的不一样。而让不同的戏剧节真的能够形成一个良性的生态。北方有一个阿那亚，南边有一个乌镇，山里面有一个大凉山，真的能够在一年当中让所有戏剧的候鸟们奔波在各处，又享受到不一样的戏剧氛围的空间。那我觉得戏单上要能呈现不一样的气质，就比如说今年《蝶变》作为一个上海的沉浸式的空间的戏，它到阿那亚演，它能带来怎么样的不同呢？孟京辉的戏，它在杭州的蜂巢演，在北京的蜂巢演，在阿那亚的蜂巢演，它能够有什么样的不一样呢？引进过来的那些海外名家剧团的戏到阿那亚来演，跟到欧镇来演，它能有哪些不一样呢？那些环境式的舞蹈的肢体剧，它在平时的小剧场里面演，跟到阿那亚的海边这种空间场域去演，它能有哪些不一样呢？像这些东西都是需要更大的环境的铺垫跟引入，它是需要导览的。但是这些东西它都没有能够形成一个真正的作为戏剧节的氛围感，它更多的是要靠阿那亚的环境去营造观剧的仪式感。我今天在海边了，吹着海风看了一出戏。我今天坐在酒神剧场，一个致敬古希腊的圆形剧场里面，眺望着背后的沙丘，看了一出舞蹈的肢体剧。你会发现，大家在形容自己在阿那亚的体验的时候，他根本没有办法离开阿那亚，单独的去评价一部戏，他也没有办法离开阿那亚这个环境，单独去讨论阿那亚去剧节，因为离开了阿那亚的这样的一个载体，这个戏剧节本身它没有特别显性的一些标志。这个其实是我今年去看阿那亚的时候，我特别好奇的部分。你到了第二年的时候，你要么就是形成风格了，要么你就是彻底放弃风格了，要么就是在无意识当中慢慢开始往一个方向去靠
1: 了。但是我会发现，今年的阿拉亚还是非常的孟京辉和他的小伙伴们。当时孟京辉在聊的时候，我对他说的一句话印象蛮深刻的。在他形容他邀请来的这些剧目的时候，说其实有一些剧他自己都看不懂。我当时听到这句话的时候，就有一点点疑惑。后来我也在跟高瑶姐有在交流这件事情，就是我觉得，如果你作为艺术总监，这部戏你看不懂的话，是不是一种相对而言更加负责任的态度？这时候葛小姐就给我一个答案，就是其实孟京辉拍对有些戏，他就是又可以看不懂又喜欢的。这个其实是可以讨论的一点，就是我可不可以又看不懂一,一出戏，又喜欢一出戏？我可不可以又在一个剧场里面看睡着了，同时我又喜欢这个戏？当我们在看戏的时候，我们看到的是什么？我们看的是剧情，我们看的是表演，还是看的是一种氛围，看的是一种感受，看的是一种情绪？它不只有当天的天气，它不只有你所在的这个剧场、这个环境。我们核心欣赏一部剧好在哪里？它可以好在一个我看不懂的东西上面吗？从我自己个
0: 人的感受上来讲，我觉得我完全能够接受一部我看不懂的戏，但是我不能接受一个戏剧节全是我看不懂的戏。好的艺术节的主创团队最核心的当然就是艺术总监，他们应该是一个非常好的厨师长。它应该具备一个定制菜单的能力的，不能十二道菜全部都是牛排，你不能十二道菜全部都是海鲜，一定是要有一个慢慢入味入戏的过程的。第一道菜可能要清，我才能够品得到后面那个口味的酸。我知道酸，我才能吃到涩。知道色了涩了，我再进了新口，新了之后再去重口，到后面甜点再最后做收口。你一定是有不同的层次，才能丰富你的味觉、你的体验的。就好像在阿那亚里面，你得有像黄河入海这样的简餐似的，你也有 Y C 这样子。相对正式一点，但又不用大家震惊而坐的西式餐厅的，你也可以吃火锅，你也可以吃烧烤，你也可以吃汉堡，一定得提供各种各样的选择，大家才能够在里面去按需选择。说我想看什么样的东西，肯定有观众是喜欢看蝶变的，肯定有观众是喜欢看海边的罗密欧与朱丽叶的，肯定有观众是蹦着梦京会去的。但是如果说我不爱看先锋的戏，我来到阿那亚了，我想去看一出海边的其他的戏，我有没有的选？如果说我今天这顿饭我只想花五十块钱 吃， 我吃不吃得 到？ 如果今天这顿饭我想花一千二去 吃， 能不能提供给我一个一千二的品 质？ 我觉得有选择是很重要的一件事情。但是当下的戏剧节它不只是阿那 亚， 我觉得乌镇也同样存在这样的问 题， 就是在于大家太只顾自己的口味跟喜好 了， 就是非常的中国式家长。我觉得这个东西 好， 你就给我狂补这门 课， 你给我一个礼拜上十二节语文 课， 能不能我劳逸结合一 下， 我德智体美劳全面发展一 下？ 组合搭配这件事情，这可能真的是因为我外行的关系，我特别不理解为什么在当下的续集当中，它似乎很难做到，就是它能够有一些讲文本的戏，它能够有一些偏先锋的戏，它能够有一些相对重剧情的戏，有一些相对重形式、重体感、重感官的戏。就像到现在为止，都有很多人去怀念他们在阿那亚看到的《白鹿原》，其实你说《白鹿原》，它阿那亚吗？它一点都不阿那亚。但是他为什么让大家始终在怀念他？就是因为在当时的阿那亚的戏单里面，他太独特了。如果我想去看一个有扎实文本观剧的门槛没有那么高的剧的话，白鹿原就是你最好的选择。他剧作很扎实，表演很扎实，氛围很友好，整体的文本又是相对厚重的。对于新入门的观众，他就是很适合把你带入到戏剧空间当中去的。一般大家去到一个戏剧节，三天两夜的行程就推算一下好了。大家如果说真的奔着戏去的，可能在这个时间里面，我能够看一个下午场的戏，看两个晚场的戏。你想象一下，我三场戏全看的是孟京辉，你疲不疲惫？我就算连看三场我爱豆跳舞，我都很难扛得下去。能不能在戏剧节空间当中能够有不一样的搭配？相对更高阶一点的是，这个搭配本身又是符合这个戏剧节气质的。我就拿阿那亚来讲好了，你的主题是海，那有海边的相对通俗的戏，有海边相对先锋的戏，最终收束到的都是跟海有关的。像每一年的乌镇戏剧节，它都会有一个字作为它的关键词。其实我多少会隐约期待一点，这个词除了作为一个统领整个戏剧节的概念之外，它能不能成为某些戏在那一年的精神命题？很多的戏，他到安纳亚的时候，他是会做一定的改编的，包括像纪念今年胡恩威带说上张爱玲来的时候，他们也会把原本的三面的舞台空间改成单面的镜框版，因地制宜再做一些变化的。那么这些变化，它背后能不能有一个更加主题性的、精神性的一个引领，甚至这个精神性的引领是指向于你的戏剧节本身的特质的？它可能是一个相对更有意思的挑战，因为安纳亚有一个他们自己的用了很多的词叫重要性体验嘛。那我觉得，其实对于好某一口的观众来讲，阿娜亚的重要性体验其实是足够的。只要你是阿娜亚的风格的某一类的受众，你一定是会在阿娜亚得到极大的满足的，因为它太统一了，他太集体性了，太高度的集成了。但是如果不在他的这一类审美范畴的范围内，你似乎又会感受到极大的冒犯，你觉得他哪哪都不好，你觉得他一点都不照顾你的审美，一点都不照顾你的取向。我觉得这个其实可能就是某种单一性。戏其实是呈现了这方面的一个矛盾的，而只是在戏之外的话，这个矛盾被外拓到了安纳亚的更多的方面。也因为大家太乐于去做某些标签式的对标打击，就会导致安纳亚它更像是一个标靶，越来越像是某一种群体的代表，某一类标靶的代表。但其实我觉得安纳亚的商业形态，其实要比安纳亚续集里面提供的戏剧的形态还是要丰富很多的
1: 。可而且刚刚讲的时候。就让我想到很多的先锋艺 术， 它在刚刚进入到公共视野的时 候， 会面临到非常强 的， 不管是观众也 好， 还是艺术史家也 好， 他们的一种抵抗情绪。因为先锋艺术他们在展现自己强烈的风格化的同 时， 它会展现出一种近乎无理的自由和不受约束。这个时 候， 艺术史家他对于既往的风格非常了解。他们就会对于这种脱离于他们既往的艺术风格史的范畴的东西，它会产生一种家长式的傲慢。你并不在我的序列里面，我缺乏一个尺度去衡量你，你不符合我的任何一条规则。他会用这种家长式的傲慢拒绝这些先锋的艺术。但是现在好像很多时候情况会变成一个反面。先锋的作品，包括引领先锋作品的这些人，他反而带有一种家长式的傲慢。他面对的不再是自上而下的艺术史家、艺术批评者，能够下定义的人就是他们自己。同时，他又是一个创作者，那他就可以用他的这样的一种双重的权利。因为我们在上一期的时候，我们有聊过 CD 跟现场表演。刚刚葛小姐有讲到，可能有一些先锋的艺术家，他们会觉得在舞台上面按部就班的去表演一个故事给你，是很浪费这个舞台的一件事情。在这个舞台上，明明可以去奉献更多的感受给你，感觉好像说，哎，那你在舞台上面按部就班演一出话剧，那跟看一个电影有什么区别？那我觉得这种区别就是现场表演跟 CD 的区别，因为现场表演中它存在着非常多的不确定性。可能演员的状态，演员对于这个角色的理解，演员他本身的生活，某些事情对他这个角色产生的影响，外部的事件、社会热点问题、环境对于这些演员的反应，可能在某种程度上都会体现在这个戏剧的演出舞台上。所以我会觉得，为什么会有的人他愿意三番五次的不断的去重新看一部戏剧，绝不只是说我就是喜欢这个戏，我想多刷几遍，也会存在着我对于这个戏更多的可能性的探索。你可能会觉得说，一部戏三年后、五年后，它会存在一个很大的改变，但在一个演出季当中，可能不会有太大的变化吧？其实不是的。有时候你去看首演，跟你去看中间，跟你去看最后的《千秋乐》，它是完全不同的状态。戏剧这个舞台表演本身，它是非常非常吃演员的状态的。可能前面几场的观众里面，他接收到了什么，那可能立刻调整到第二天的演出当中去。而我觉得这种细微的不同本身也构成了戏剧很强的魅力。我觉得戏里戏外有很多的时候，它会迸发出跟这个戏剧本身可能完全没有关系，或者没有那么强烈关系的一种独特的魅力。把它跟一个戏剧的录像去比较，我觉得那个戏剧的录像就是一个 CD， 它是一个灌注完的 CD。但是 C D 通常情况下，它往往不是这首歌最好的演绎。这个其实就是我看
0: 很多宝总的戏的时候，我会觉得特别可惜的一个地方。宝总的戏，它从排练到上台，两边都演完，其实也就那么两个月不到的时间。因为 Top 这个时期实在是太珍贵了，所以 Top 生涯的过程当中，几乎是很少见一部戏它能够重复演两次的。这个情况其实是有的，而且也不少。但是像这样的戏呢，它往往不会是他的职业生涯的最大的代表作，往往是一些卖气相对比较好的作品，比较轻松的作品。因为有的时候他不刚去上了一个大作，可能会处于一种压力比较大、比较疲惫的状态。那么在后面他如果开全国巡演的话，走小剧场或者中体量剧场的话，给他开一个演过的戏，类似于像《不可儿戏》啊，《假面罗曼史》啊，他自己比较好、容易去把控的、游刃有余的戏，对他来说是一个小小的休息跟调试。但是其实，对于真正的非常非常好的那种大型的舞台剧作的话，是很难有机会在自己的 top 阶段再给你在舞台上演一遍的。这就是为什么当时我跟左小姐看那个伊丽莎白的 gala 的时候，左小姐其实对于伊丽莎白的各个版次没有那么那么的熟悉。当时左小姐是看到雪祖那个版本的时候，就觉得雪祖那个版本太好了。就是因为他们几乎是当年学组的原班人吧，重新再回到了这个舞台上面，每个人都是退弹后的状态。白羽水下期所有人都是过了几年之后再来演绎这样的一个角色，所有人尤其是越演到后面越好。刚开始年轻的时候，可能因为年龄毕竟还在那边了，白羽再变成轻松跳脱的少女，还是会有一点违和感。但是到后面，从我只属于我自己开始，这几乎就是白羽的王霸之地。所以，其实看一部舞台作品的话，他的首演、最终的尾场的演出，以及过了一段时间之后，他在舞台上再复刻他的状态，其实都是不一样的。越是好的演出，他的状态越是会不一样。哪怕一个演员过程当中，他去演了很多其他的东西，再回到这个舞台上面，他再去演绎这个角色的时候，如果这个角色是跟他的职业生涯紧密扣合的，那这样的舞台一定是会呈现出非常非常不一样、有质地的东西的。所以我其实是觉得，阿那亚他是可以有一部作品，他每年都在阿那亚戏剧节的时候连续去上演。每一年我们都能看到有一批年轻的演员，可能借由这样的一部戏，他用一种更长时间维度的助演，在完成一个戏剧节的成长，完成一批演员的成长，完成一个创作者的成长。但是我觉得这部戏是不是海边的罗密欧与朱丽叶？
1: 至少在我心里面，我觉得他不是。因为我们两个在表达的过程中，我们经常会表达对于很多先锋戏剧的不喜爱。我不知道会不会让大家产生这样一种印象，就是我们是不喜欢看先锋戏剧的。其实，起码对于我来说，我不是。会有一些东西是会让我产生喜爱的感觉的。而有时候，确实，你可能对于整个剧没概念，但是你对于某一个片段你是喜欢的，或者你对其中某一个画面你是喜欢的，你对其中某一个台词你是喜欢的，这种现象都存在。我也有好好的去想，说我应该如何欣赏先锋戏剧。对于先锋戏剧好不好，它能不能存在一个标准？它是不是一个没有边界、没有办法去评判它好与不好、没有规则可以去归性它的一个东西？起码我自己应该有一个标准，因为通常来说，先锋戏剧它是一种高度抽象的东西，在作者这里，它先有一个把具象的东西抽象化的过程，凝聚成一个作品。在我这里，我应该要有,有一个把这个抽象化的东西具象化的一个过程，它就有点像你可以理解为中翻英再翻中的这样的一个过程。可能中翻英再翻过来的这个中跟原本的句子已经完全不一样了，但是它能够翻译的过来，我觉得这个剧就是成立的。你让我产生了想象力，你让我翻过来了，那这个剧先抛除它好看不好看，我喜欢不喜欢，因为好看不好看是我个人的判断。抛出我个人的喜好，抛出我个人对于你这个作品的理解，它翻译过来了，对我来说成立。我觉得这是一个作品的及格线，哪怕你表达的是我非常非常不喜欢，如果说你本身没有激发出我的想象力，那我可能就觉得说我不存在一个评价你的资格。我觉得“资格”这个词，有时候可以理解成是你赋予我的一种东西，有时候也是我赋予你的一个东西。我觉得我没有这个资格，同时，它也代表着你没有被我评价的资格。当真的，它从你的语言翻译成我的语言之后，我还产生了对它某种情感的共鸣的话，我会非常喜欢，而且这种喜欢会超出我对于常规的戏剧形式的喜欢的。先锋戏剧它在某种程度上能够带给你的惊喜、那种感动，有时候你可能会觉得它会是一种生命体验，它的阈值是会更高的。只是因为我们看到的能够给我们带来更多的期待，让我们真的觉得就有那么好的作品实在是太少了，而我们看到的让我觉得真的就没有那么好，甚至没有办法完成翻译的这个过程的这种作品太多了，才会产生一种感觉，就是好像我们把所有的先锋戏剧都扔到了垃圾桶里面。其实不是的，我们只是把垃圾扔到了垃圾桶里面
0: 。我是觉得先锋，它哪怕在舞台的形式上面，你感觉到你看的都是很多碎片的东西。但是，好的先锋的舞台作品，它一定是有一套逻辑，是可以把它完全串联起来的。要么是在审美上的逻辑统一，要么是在舞台架构上的逻辑统一，要么是在某些隐秘文本上的线索的串联。它一定是有一个维度，或者是有一个角度，可以把这些东西粘合起来，而给到你一种舞台性的满足的。但是，如果说一个先锋作品，它在任何一个维度上面都没有办法让我感受到审美的愉悦。或者是审美的冲击，或者是这种冲击带来之后的某种震撼感，那我就觉得我何必来受这个苦呢？而且其实我一直会担心说，是不是我们在观众的视角当中，确实会存在某一种误判或者说是误解。所以这一次在纳西节的时候，也是有一个非常难得的机会。我们刚提到的纪念二十面体非常核心的灵魂人物胡恩威，也是我之前非常非常喜欢的。我在乌镇看的《万历十五年》。在过刊的节目当中，我们有多次提到，这次胡文威,威带来的是他新创作的一部作品。虽然说是新创作，但其实这部已经蛮久了，因为在上一届最终没有能够顺利办下来的那届安娜戏剧节里面，嗯、孟京辉已经邀请他了，所以说那部戏在那个时候就已经成型了。所以这部戏很奇怪的就是，它既是一部新戏，同时在舞台上它已经更迭过好几个版本了。我觉得他很有意思的地方是在于，他在讲一个我们非常熟悉的人物，他的名字叫做说唱张爱玲。他是用说唱的形式，用编年体文摘的方式去回顾了张爱玲的一生。你想，他的主创者是胡文威，是香港在先锋话剧领域或者是先锋戏剧形式当中，可以说跟内地的孟京辉是在伯仲之间的这样一个人。如果说我们把他放在地区性的戏剧艺术形式的一个发展的维度上面来讲的话，而且这些年胡文威也从一个完全在剧场当中的创作者，向外拓展到在不同的空间场域当中去做更多的不一样的戏剧构作、戏剧尝试。所以其实他在很多的所谓先锋的表达上面来讲，他也面对很多我们之前提给孟京辉的问题，提给先锋的创作者们的问题。而且这一次他带来的说唱张爱玲，除了他之外主演的履历也非常的厉害。比如说饰演胡兰成的那位演员，他之前也出演过《万历十五年》。因为在香港演出的版本，出演张爱玲的是叶莉佳。大家如果看林奕华的作品的话，会对他非常的熟悉。从早年的《贾宝玉》《恨家家族》《三国》一系列的作品，其实都有叶莉佳的身影，也是公认非常有灵气的一位演员。这次来阿那亚的这个版本，当时我们看到卡斯的时候，主要也是直接在床上面三百六十度的不停的在翻滚，发出嗷嗷的叫声，就是你难以想象这种开出盲盒的巨大的快乐。这次来阿那亚出演张爱玲的是因为舞台剧《金锁记》。而为内地观众所熟悉、所赞誉的香港话剧女演员焦媛，如果大家看过焦媛在《金锁记》当中的演出的话，都会明白那是一种何其强悍的舞台的统射能力。只要焦媛在舞台上面，几乎很难把目光的焦点从她身上移走。所以当时我们看到焦媛的时候，我们心基本上是稳的。我们都会觉得，我就算看焦媛实打实100分钟的演出，我都够回本了。更何况这部戏是纪念出品，文威带来的。我们那天看的是在阿娜亚戏剧节的首演，我们其实观察到了有很多剧场的观众，他们其实对这个戏在脑海当中是有自己的想象的。他们甚至是在核心的演出的文本上面，都是期待是用粤语演出，因为他本能的是想一个香港的剧团来演张爱玲嘛，那肯定是粤语演出嘛。但到了现场，发现是国语演出，以及因为说唱的形式，因为变年体的形式，包括摘录的文本的角度的不同，都让现场的观众多少都沉浸在一种意外。所以在演出结束之后，我们也是有非常难得的机会，争取了跟胡文威导演一个专访的时间。我们也把很多来自于剧场观众的问题，关于舞台的先锋的分寸，作为本身相对偏先锋的舞台创作者，又是如何看待舞台创作，如何看待他与观众的关系的，以及当下他作为创作者，他对于观众的期待又在于哪里？他自己想要去挑战的这条界限又究竟在哪里？我们其实把这些问题都完整的给到了胡恩威，也非常感谢他在一个相对短的时间当中，也给到了我们非常真诚的回应。我们也把当时我们跟他对谈的这一部分的实况给到大家，大家可以从一个创作者非常资深的戏剧从业者的角度来感受他如何看待这次带来的《说唱张爱玲》，以及他如何看待《安娜亚戏剧节》
2: 。过海嘅听众大家好，我系胡恩威。散场之后也跟
0: 一些观众简单的聊了一下，我们会发现观众有一个很共性的疑惑，他们以为是广东话的
2: ，没有想到是国语。我在读张爱玲的两个年代，他不是讲广东话的嘛？如果你说是译书，我就可能用广东话。但是那个张爱玲的文字，我试过用广东话来读，因为我英文叫 r i e a s i n g 嘛，我也希望它是读的，所以就觉得普通话才对。要不然就上海话，带上海话也不行。我试过找会上海话的人直接读，都不一样。你知道张爱玲哪个年代？刚刚是现代汉语出现嘛，所以鲁迅啊，他也在找一个汉语的形式。张爱玲跟鲁迅有一点不一样，因为张爱玲看很多《红楼梦》，所以她是古典文学来的。她把古典文学的一些文字的概念变成汉语，用普通话，这个味道比较对。如果变成广东 话， 万 岁！ 我就用广东话嘛。这些台词我在写的时 候， 本身也想用广东话来 演， 所以在写的时候已经把这个广东话的味道放在里面。如果我们从观众的角度来说刚才你说的从香港 来， 应该是讲广东 话， 但是赵源他也是香港人 啊， 他是普通 话， 你听不出任何香港口音啊。另外一个就 是， 在您一百岁做一个纪念。就拿他这一本书去世之前出的《对照记》来做、嗯，我觉得中间需要有一点张爱玲的主旋律了。我发觉用普通话就比较对了。您刚提到《对照记》这本书，其实我们在看的时候，我们
0: 会觉得两本书在昨天的作品当中的存在感是非常强的。一本是您刚提到的《对照记》，是属于他人生接近终点的时候的一个作品；还有一个是他早年刚出发的时候的那一本《留言》。很多自己人生碎片的痕迹是嵌在里面的。我们在看的时候会有一个疑惑：张爱玲的文字当中有很多人会觉得她有一种幽默的自嘲的刻薄。她有很多对事项事态的观察，包括她跟她母亲之间其实是有一种微妙的博弈感。她母亲对她有很多的期待，但她母亲又是一个非常审慎的对待自己付出的女人。在留言里面，张爱玲就有提到过，当她的母亲觉得她不能在自己的女儿身上收回某种成本的时候，她其实对这个女儿是带有某种失望的。她会有很多看的时候会发现，您在摘取这些文本的时候，放入了非常多的亲情的、爱情的、相对比较暖意的部分。我不知道这个是不是您在创作的时候主动的一个选择
2: 。你刚才提的，就变成另外一种层面去看张爱玲，因为我想的时候的对象是给年轻人看的。他对张爱玲可能根本不知道是谁的，还有香港的很多人都对文字是有距离的，不像内地，内地对文字很敏感。但是香港很多年轻的他们对文字没有兴趣的，很多时候读书这个概念只是需要考试才读书。所以我在这个英文叫 read thing， 就是希望观众在这里读这些文字。所以的部分，他的母亲跟他的关系可以变成另外一个戏啦。如果这样的话，可能就需要两三个小时才讲得清楚嘛。嗯、对我来说，对教记后面他离开内地去了美国哪一段，对我来说是比较有趣，因为这对他的创作是很有影响的。他后来出的讲《红楼梦》的哪一本书，对他来说是他的一个很大的成就。比起他的小说，我觉得更厉害的。但是问题是，这个就不是很流行嘛？它只是一个很学术性的。但是它里面发的很多新诗曲篇啊，还有他翻译《海翔花》啊，这些都是我比较有兴趣，所以我找一个篇幅嘛，所以我就选爱情的部分，因为他的爱情会影响他怎么写爱情嘛。所以我为什么会挑《湖南城》哪一段进去？因为这个对他一定有影响的。
0: 所以其实是相对挑了他人生最主干的那一个部分，偏社交媒体状态的去呈现张爱玲的人生故事。我们会比较好奇，因为张爱玲其实无论是对于香港的观众还是对于内地的观众，她都是一个让大家熟识的文学形象，或者是文学的创作者了。那么其实，在《万历十五年》的时候，我对您的一句话印象很深，就是说创作《万历十五年》很大程度上是因为当时内地跟香港的不同史观，希望在剧场当中呈现出这样的一个碰撞。所以我不知道，在说唱张爱玲里面，会不会去呈现出香港观众对于张爱玲的理解，以及内地观众对于张爱玲的期
2: 待这两者之间的一个碰撞。因为香港过去二十年走庸俗的路线，走的太极端了，所以大家都不思考，是反应文化上，香港跟内地的距离是越来越远。本来张爱玲是一个香港跟台湾跟内地的一个共同的文化的一个符号，现在是完全变了。我们所会说的搞仔队的传媒，他对整个社会的破坏是很大的，他让你们的群众不会思考。但是张爱玲刚才你说年轻的时候写的留言，他也是在讲生活啊。内地是对文化有想法，你文字都是思想嘛。文学最重要的影响就是你的思想了。您在作品当中是有一句话，让演员通过说跟唱的方式反复在强调，就是张爱玲
0: 她避世，但是孤独且自由。避世这个感觉的话，是有很多人到了阿那亚之后会有这种感觉。你走进阿那亚的那一刻，你可能会感觉它通过建筑、通过文化活动、通过很多的场域的组织，试图让大家进入到另外一种空间去。你本身也是学建筑出身的，在上海的时候还带过来一部跟建筑有关的作品，在上海大剧院演的。我不知道您到了这边之后，作为这方面的相对专业的人士，会有什么特别的感受吗？因为在张爱玲的笔下，香港是偏奇观性的，可能跟他抽离的视角有关。阿那亚对您来说，你会把它当做一种奇观吗
2: ？九十年代刚毕业的时候，我是第一代帮很多香港的地产商在内地做开发的啊、哦嗯。看到阿那亚，当年觉得内地做地产整个概念都提升了很多、啊。建筑设计其实不是最困难。最困难整个 landscape 是怎么做啊？其实花很多心思。最有趣的地方就是他把地产的概念变成一个社区的概念嘛，跟香港完全不一样。香港的地产就是灭了社区，旁边住什么人你都不知道的，可能在你旁边二十年你也不知道隔壁是谁的。香港是很奇怪，香港是以前有的，现在是零的。但是社区是什么？社区是人性啊，人与人之间有一个关系啊。所以我觉得有趣的地方，香港的地产就是走非人性的方向，所以才出现很多社会问题。但是阿南亚也很有趣，内地就有整个空间可以让它做这一个实验：把某一群类似的品味、类似的收入阶层，还有类似背景的人，放在一个社区里面做一个实验，未来会怎么样？内地的社区在农村是不是也可以类似的概念？其实在日本也做很多这类似。只是日本的量没有内地那么大嘛，但是有很多概念，整个日本就是一个主题公园嘛。只是阿南亚是一个乌镇的另外一种生活类型的主题公园，不是说批评啊，他做的很到位。您因为也带作品去乌镇戏剧节嘛，去乌镇
0: 戏剧节的体验跟来阿南亚戏剧节的体验，给您带来怎样不同的感受？
2: 古镇它主题公园的感觉比较强，你好像去了迪士尼一样嘛，因为它是另外一个世界嘛。我们从一个现代社会跳进一个古镇里面嘛，我们也去做一个明朝的戏嘛，就特别好。这里是比较生活啦，可能未来的社会发展其中一种理想的形态，让艺术跟社区配观众的时候可以配得好一点。很、啊、多时候，几个不是戏好不好，这几个戏。找不找对的观众？如果你配错的话，很多时候都出现矛盾嘛
0: 。那您觉得乌镇的客群跟阿那亚的客群这两者之间会有气质的或者喜好上的偏差或者不同吗
2: ？乌镇因为它比较像主题公园，所以它很多小孩看《万历十五年》，很多小孩哦，可能什么背景的人都比较有。阿那亚就比较集中在某一类型的人。未来也是要思考啊，这个。我们在北京，在上海，剧场那么多，呃，戏那么多。比如说东京也是啊，有很多选择。那么你是怎么选择呢？你是怎么找到对的观众？还有怎么去培养一些更好的观众？好的观众就是有好奇心，他会思想，他看的时候会想你的戏，不是说我要反应嘛？这个这是一个理想了。因为如果观众越开放的话，有趣的艺术家就会越来越多。这问题是供求的问题嘛？如果你你的观众没有开放性的话，你有好的艺术家，也有有趣的，他也出不来啊。13年的时候，我第一次看《万历十五年》，那个时候我最大的感
0: 受是，如果说我要去到一个戏剧节的话，可能乌镇是唯一的选择。但是这些年，我们明显感觉到，其实内地各种各样的戏剧活动啊、戏剧节啊是越来越多的。那像纪念，它是一个历史很久的剧团了。它其实也经历了内地戏剧发展的不同的阶段。内地的戏剧的氛围，从最初开始有交流的时间点到现在，您觉得它经历了哪些氛围上的变化，或者是它给您带来哪些不一样的体验了吗
2: ？因为科技的变化很厉害，国家最重要的一个政策这是拥抱科技，给了我们国民的自由是多了很多很多。其实我第一次来内地是70年代，跟我妈妈回老乡。一条川只有一个电话。科技是把人的力量开发出来，我觉得是一个最概念性的区别。现在的科技的特色就是时间嘛。以前看戏看几个小时都待得住了，现在抖音就十几秒。以前剧场是一个社交媒体，你在剧场里面讲不同话题。现在 social media 已经变在在微播啊，在人音上。早期的内地的剧场，它本身也是一个社区。大家关心不同，它变成一个大家去寻找一个身份的地方。日本是明治维新时期一直到现在累积了很多时间变出来的，它慢慢的变出来的嘛。内地是突然之间跳跳跳跳，剧场界也是啊哈、啊，谁会想到我九十年代看老梦的哦，这些先锋突然就会想到他可以全中国都可以寻回呢哈、啊，根本想象不到嘛。到时候看的时候哈、啊，硬件也不停在建很多剧场啊，所以我觉得下一波。我期待的真是，一个是上海，是不是可以建立一个剧场的社区？剧场要社区化才行。好像阿南亚的，好像你去伦敦 West End 就有很多剧场，你去百老汇有很多剧场。那么里面有不同类型的选择，做中间就不是艺术家的问题，就硬体管理的问题，技术人员的问题。四季我去参观过他们做制作的基地，那个很厉害的。所以我觉得下一波一个是硬体。之前盖了太多太大的，现在应该盖小的， 3 0 0 400是最好。盖多一点，年轻人才有机会。盖了一千多，就你吸引观众也很麻烦嘛。还有，我觉得未来戏剧跟其他艺术结合是怎么去做，跟教育可以怎么去做？因为科技影响到我们怎么吸收资讯嘛。那么我们剧场未来是怎么定位？传统的剧场，亚南亚洲给了一个理由，大家进剧场嘛。如果在北 京， 可能就我就可以不去嘛。我来阿南亚就是跑戏很开心。所以你不是看一个 戏， 你是看九个 戏， 你有一个动机去看戏嘛。你在家里很舒服 啊， 我一个看一个视频。现在外带有方 便， 吃的什么都有。我为什么要离开家 呢？ 所以剧场怎么办 呢？ 这个是一 个， 我觉得现在应该是大家就要思考的
0: 是的，昨天其实有一个青年戏剧人的讨论会，在过程当中，青年人最激变的一个场域，其实就是大家在讨论说，这两年因为疫情的关系，很多的作品就像《说唱障碍》里一样，他不得不在首演的时候是用视频的方式，先让大家对这个剧目有这样一个了解，有机会，然后再到线下来跟大家见面。会有一些青年的创作者，他们会疑惑，当一个剧目他使用了很多多媒体的方式去呈现它，他又通过屏幕媒介来跟大家见面的时候，他就好像冰块。化成了水，那它到底是冰还是水呢？它到底是一个影像作品还是一个剧场作品呢
2: ？这一些只是一种文字啦，谁会看，谁来看，这个才是重点。比如说，你上海现在很火的有一个叫自得情色哦，在 YouTube、在 B 站都很火的，它很好玩。我一开始就看嘛，几个年轻人就用一些传统的视觉配啊，这做的很有品味嘛。然后他的舞台不是在剧场哦，他的舞台是在 B 站跟 YouTube。到最后，艺术很多时候是一种卡玛了。你有几个吸引力，就会吸引。有一些很好的艺术家，他真的没有观众，那没办法啊。所以我在说几个实验也是这样啊。我把很多新媒体的一个语言都放在里面，再试试看。那么有趣的时候就，就我在香港中学生来看的时候，他就看得住，因为他是他的语言嘛。如果我做传统的话剧，好像演绎哪一种，那是哔哩巴拉哔呢，他都听不进去啊。我在还有时间跟空间做这一种实验的时候，就试试看，还有试试未来文学可以用这一种形式来教
0: 。对，其实昨天看的时候，会有些观众觉得感觉啊，有点像在香港 M 家里面办了一个张爱玲特展，在那个特展里面有这样的一个舞台式的导览，它好像是对于张爱玲人生的一次现场的立体的导览的呈现
2: 。可以这样说，对我也觉得我是有这个想法在里面
0: 。那我们再回到这部剧目上面。之前是有叶丽嘉有出演过，这次的话是焦媛，这两位演员其实是完全不同气质的。您选择演员的时候是怎么样考量的
2: ？当然，第一个是他的声音，两个声音都很好。焦媛演过很多张爱玲的戏，所以他对张爱玲已经有一种感觉吧。Rebecca， 他第一个戏是演我跟林忆华做的，是陈其贞做主演的。焦媛就可能他比较在演张爱玲。Rebecca 比较是在说张爱玲，两个的质感都很好。因为我做这个是给香港观众看的，因为它不是一种传统的内地的戏的一个结构嘛，或是在讲故事，好像很平淡。因为我在设计一个形式，整个形式可以讲什么都可以嘛。
0: 其实，说唱张爱玲，他在这一次的阿那亚戏剧节当中，属于是我们刚讲的非常典型的这一类剧目。包括我们刚在听胡文威他自己陈述的时候，你会发现像这样一类剧目，主创有非常鲜明的创作意图，非常强烈的舞台表达。这也就意味着，观众在选择接受与否的同时，观众就是会给到你明确的好恶评价。对于像孟京辉也好，胡文威也好，他们都属于在戏剧圈子里面成名成家的大腕。其实这一次阿那亚各种各样的活动当中，有一场是意外的，让我有点动容的。他们设定为是一个闹海的辩论，他们找了一些青年的戏剧从业者们，围绕当代剧场到底应该是坚持小众还是走向大众，做了一次辩论赛。在那一个场合，你会发现，对于像这些已经成名的大家，先锋与否，可能更多的是一种艺术上的考量，艺术上的取舍。但是对于一些更年轻的尚未成名的戏剧从业者来讲，可能是更关乎于生存境
1: 况本身的抉择。对，在一开始就有一个导演，首先他蛮幽默的，其次就是他带来的是一个非常现实的问题。包括每次他在站队的时候，因为你在做不同的讨论的时候，主持人都会请大家在一个刻度表上面去占你的站位，比如说一这边是绝对小众，六那边是绝对大众。那你会存在一二三四五六这样的一个刻度，你在这个辩论过程中，你可以去游移。这个游戏设置还蛮有意思的一点，就是通常来说，这样的一个选择是交给观众去做的。比如说，我们存在一个正方和反方，观众他会来回跑票，但是这个辩论可以让参与者来回跑票，他给了参与者在这个争锋过程之中去更加明晰自己的判断的空间。我觉得，首先这个辩论的设置是有意思的。在那个过程之中，你会看到白尚武导演，不管是怎么样的一个角度，不管是怎么样的一个题目，他都会坚持走到大众下面，因为他带来的就是他的实际问题。选择做了小众之后，他自己的剧团会面临着非常大的存活的压力。你不能说他是沮丧，因为他甚至是带有一种斗志昂扬的状态，渴望去拥抱大众的。但是这时候就会面临到现场参与者或多或少都会提到一个问题，就是没有大众这个选择，戏剧在某种程度上。哪怕是你做的相对更加大众的戏，戏剧它所面临的圈子，它就是一个小众的圈子，在场上面的所有的人，他们其实是面临着同样的一个问题，就是大家没有什么选择
0: 。对我当时看到这个辩题的时候，首先我会觉得这个辩题是一个伪命题，它会让我想到之前湖南卫视做的已经扑掉的节目，就是找了一批新生代的音乐人们做了一个派计划。这个综艺节目让我印象最深的就是在开头被踩的时候，一位选手被问到说：“你怎么看当下的华语乐坛？”我觉得就出现了这个节目迄今为止最精彩的一句话。他说：“哎呀，我都能聊华语乐坛这个问题了呀！就是我觉得当下的剧场，他能够谈大众这件事情了吗？他能够谈说我们到底要坚持小众还是要走向大众这个问题了吗？当下剧场距离这个问题太远了，他有点为聊而聊的这样的一种感觉了。”当然，从主办方的角度上来讲，他想到了这样的一个质疑，所以他提前在这个辩题下面备注了：我们不去讨论生产端，我们只讨论消费端，规避掉了一个讨论的方向。一个作品，一个当下剧场，它到底是小众还是大众，其实是取决于你这个作品本身，而不是取决于你的剧场空间的。我可以在剧场当中去演一个小众的，但是大众也能够去理解的、能够去感触的，甚至被打动的一个作品。你也可以在一个更大的空间里面去演一个更小众的、更先锋的，但是它具备某一定受众、更高理解能力、更高体悟力的作品。这个作品是怎么样的？你的受众才是什么样的？但现在更多的就是一个剧场当中，因为可能你本身做的不够好，这个作品它没有办法帮助你走向大众，所以你才会面临很小的那一部分受众，你又推而把它认为是小众的。我觉得当下的这个小众跟大众的逻辑，它有点像是我有段时间特别讨厌一类编剧，他们在描绘一个天才的时候，总是会让这个天才先疯掉。天才是疯子，跟必须成为疯子才能成为天才之间是没有关联的，并不是因为你先疯了就能够成为天才了，天才只是他恰巧疯了而已。现在的话，好像就有点你的受众是小的，所以你觉得你是小众的，但其实不是。现在的剧场，我觉得更大的问题，它还是不在于消费端，而是在于生产端。往往就是生产端会极大的受到消费端的影响跟浮动，生产它太漂浮了，就导致它没有完全的基于自身的坚持跟判断。当外部给到一个这一类的反馈是好的的时候，所有的浮标迅速的飘往那个领域去了。当大家给到说这个反馈可能是好的时候，这个浮标又蹭蹭蹭飘回来了。就会导致生产端的供给，它始终是漂移的、模糊的。就比如说这些年，真的在剧场里面需要那么多影视 IP 的舞台版吗？除了多一种产能之外，它其实并没有提供真正属于作品的必要性，它反而是存在更大的隐患的。再话说回来，我
1: 觉得这些都不是当下的小剧场们需要去讨论跟关注的问题。原文之中，他们会提到开心麻花，他们会提到九人。麻花跟九人都是作为一个更加成功的案例被他们提及，而他们在提及的时候，这种讨论就已经脱离本身麻花的戏怎么样，或者九人的戏怎么样了，而变成了对一个成功的剧团，对一个可以盈利的项目的羡慕和向往。当然，就是在提到麻花的时候，他还是会觉得有一点羞涩，他会提到说：“当然，我没有觉得他们的戏是很好的，但是我会很羡慕他们可以盈利，我会很羡慕他们可以做到这么大。”很羡慕有很多人，确确实实是,是因为麻花的剧而进到剧场来的。麻花的剧给他们做到了一个戏剧的启蒙。对于很多的做戏剧的人来说，我的剧是某一个人的启蒙，是很有意义的一件事情。你想，有一个人15岁、16岁、17、八岁，他第一次看戏剧，他看的是我的戏，因为他看了我的戏之后，由此开始走入剧场，他可以开始去接触到更多的戏剧的种类，看到更多的其他的艺术形式，可能以后。他会漂浮到其他的领域去，他不喜欢我这一类型的戏了。可能对于很多戏剧人来说，他说没有关系。我觉得只要是因为我进来的，这就是我对于戏剧做的一个极大的贡献。很多的时候，大家第一次走进剧场，都是去看一个更加口耳相传的、表演场次更多的、更能够被人们熟知的一个东西。就比如说，你听到《夏洛特烦恼》，你知道这是一部在某种程度上有口碑的戏，你觉得我可以安全的去看。知名度本身就是现在很多的从业者他们最缺乏的东西。如果从这个角度上去理解的话，他可能就回应了刚刚说为什
0: 么当下的舞台剧市场上面有这么多的影视 IP 改编的作品，嗯，一下子为他们找到了合理性。但是有点太美化他们了，因为我知道他们一定不是这么想的。左小姐的目的也不是为他们找到合理
1: 性。<笑>我觉得主要还是那些 IP 改编，他们奔着的不是这种更加崇高的、更多的目的，还是我要赚钱。赚钱跟让更多人进剧院，它就是一个正反两面。那拿到一个 IP， 我进行改编，它就是一个很快捷的方式，可以让大家进来。很多时候，可能大家做同样的选择，它是会有两种完全不同的动机，或者你可以说两种完全不同的动机，它会导向一个同样的结果。但是，势必还是会存在一些人，他既不屑于去做这种可能程序上面更加方便的事情，同时他又会对于这些选择。做了这种程序上面更加方便的事情的某一些尝试，会一方面进行道德指责，一方面又有点羡慕。我看那一次闹海辩论的时候
0: ，我还是会觉得青年戏剧人都是很难得的，因为他们始终在讲真话。我会觉得，在一个行业性的讨论当中，不管他们的性格是怎么样的，当中有些人他性格就是比较爱表现，稍微有点油，有点皮。但是无论是安静的还是有点皮的，无论是资深的还是刚入行的。我爱去参加这些青年戏剧人的讨论，因为他能告诉你真现象，他们也在做真讨论。而太多告诉你说我们要提真问题、要做真讨论的人，他们永远在做假汇报。而且我觉得小众也好，大众也好，我不是那一种说戏剧它就是一种高贵的艺术形式的那些人。我始终觉得好的戏剧它一定是一个很好的商业生态。包括就是有一些人，他能够持续的作为你的 sponsor， 能够供给你的艺术创作，这也是一种很好的艺术生态。对于任何一种商业来讲，商业天然就是要拥抱大众的。对于任何一个目标，把它定位于相对偏商业性，或者奔向于一个用商业来维持的生态的时候，当它面向商业观众的时候，它面向消费者的时候，小众其实都往往只是它的一个阶段，而大众才是它最终想要去奔赴的方向。阿纳亚戏剧节，我们还可以去讨论，在此的剧场空间，我们应该去选择一些小众的戏，还是选择一些大众的戏？我们当下的剧场应该是更小众一些，还是更大众一些？我觉得一直有一个悖论，是好像觉得阿纳亚是相对属于小众受众的小众人群的，但其实我一直觉得阿纳亚的特点，包括他做的好的地方，其实在于他始终在面向一个更精准的大众。我对于阿纳亚戏剧节的好奇，是我们刚刚所讨论的这一些。那么我在两年后再次到阿那亚，我对阿那亚的好奇就是，当它迅速扩张，迅速被更多人知道，它迅速变得庞大之后，它会不会变得臃肿？它会不会变得不再有它以前的那些精致的气质、严格的管理、服务的品质？当然，现在阿那亚本身也不怎么提了。早期的时候，阿那亚其实对来此置业的人是做过一个大致的画像的，当然不是他们自己的表述，但是。在外界的转述当中，它往往会被定义成事业小有成就、财富小有积累、渴望回归一种更有美感的生活方式的那些年的话，生活方式这四个字非常非常的重，大家几乎把它标榜成自己人生的某种有形的样态，一种具象化的形式。在早期的时候，阿那亚就是有意识的去连接这些城市的新中产，试图去建立一种彼此相对更熟悉的社区关系。我一直觉得，阿那亚的社区其实是用来作为情感连接的一种情绪手段。我对他没有任何的贬义，因为对我来讲的话，手段你本身就不具备褒义跟贬义，它是一个情感的连接点。把它套用在一个社区的概念当中去的时候，它就是一个小范围的熟人社会。他把一个又一个单独的、毫无情感连接、毫无情绪价值的公共空间里的散落的个体，用社区这样的方式连接起来了。而安纳亚最初的秩序，正是建立在这样的业主的身份意识、受众的消费基础以及大众的审美认同上的。所以，当它的版图急剧扩张之后，当它扩张到了金山岭、雾灵山、三亚以及广州，甚至我们这次去到它的邻里中心的那一个园区接驳车，你都会发现它可以排出三个弯道的时候，我就会很好奇，这种经由社区、经由同一类审美连接起来的共识，会不会被冲垮、被冲散？至少说，它会变得
1: 淡薄。子安姐这次去是什么样的感受呢？刚开始去的时候，会觉得这边生活应该是很舒服的一种状态。但是很快我就取消了这个念头。我会认为，你对一个东西的评价是这个过程中产生的美好的体验除以时间。当你的时间拉得越长，美好的体验可能在某种程度上就会被稀释的越多。如果说你对这个地方的期待是一种造梦感，对于美好生活的想象的话，可能对于这种想象最有利的就是把这个地方定位成一个度假的地方，而不是一个生活的地方。试图把自己的整个人生建立在这个地方的时候，拥有了漫长的生活之后，美好的体验。首先，它会被稀释的非常的大；其次，可能不那么方便的部分就会凸显得更加的明显。它跟你日常生活中的这种便利还是不一样。所以，我会觉得在这个地方更好的是一种短暂的相处。所以，我觉得这个社区它就是一个更适合于度假的社区，也可以在片段的时间内。短暂的脱离自己的那种生活，同时短暂的脱离生活中可能更加便利的某些部分，因为在这个地方生活的话，有一些可能你有额外需要的服务不一定能够那么及时的享受得到。我最大的感受就
0: 是我在阿纳亚突然间想要理头发的时候，阿纳亚里面就只有一个消费相对人均比较高的理发店，做一个隆重的造型，我觉得是可以接受的。但是如果是我日常就想把头发修剪一下的话，可能就稍微有点贵了。我会特别认同刚刚左小姐讲的，它目前提供的服务的丰富性，它是完全可以去支撑一次度假的，但是它可能不足以去承载一个人的生活。但我觉得阿那亚他也没有这样的一个野心，他要去承载所有人的生活。阿那亚始终让我觉得好的一点是在于，他对于自己的扩张是有节制的。我这一次最好奇的地方就是刚讲的，它在变大了之后，它的服务还能不能够跟到位？其实还是比较不错服务的培训跟乌镇在统一水平线的，而乌镇已经是我觉得在中国目前的水乡古镇当中做的是绝对第一梯队的存在了。我可以举一个很简单的例子，就是我跟朋友曾经在阿那亚的时候，他一个人去湿地公园，他去湿地公园的那个时间正好是快日落、天要黑的时候，好巧不巧，他在那个里面呢又下雨了。湿地公园本身是一个让人心旷神怡的存在，但是，一旦天黑了，它没有路灯；一旦下雨了，人站在那个湿地当中，我朋友当时就很慌，而且他慌到他不敢多跟我打电话，他是担心啊，他的手机会招雷电，没有什么生活的技能，但是又很懂得保护自己的生活。当时在那个情况下面，就只能仰仗于这个园区本身的一些应急的措施。当时我印象很深的是，我先联系了酒店的住客部。酒店住客的话是有专门的园区接驳车的。你不是酒店住客的话，你可能只能乘坐园区的班车。它里面其实是会有一些付费班车的，但是付费班车你很难在短时间里面电话打通，因为它的量是有限的。尤其在那样的一个下雨的时间节点里面，你可能需要等待的时间更久。当时走不通这条路之后，就直接打电话给到园区酒店住客部那边，能不能派一辆车到湿地公园那边去接一接？因为湿地公园的那个门通向的是高尔夫的一块区域。所以他那个门设置的会比其他的入场口要窄一些，他不能走班车，因为班车会相对比较宽。住客部那边在相对短的时间当中去协调到了一辆高尔夫的专门的接驳车到现场帮忙把我的朋友接出来。特别乌龙的就是我朋友的求生意志还是很强的，那个车开进去的时候，我的朋友已经徒步出来了，导致我在现场特别不好意思。我是觉得并不是说特别的要去夸赞什么，但从我自己的角度上来讲的话，我觉得在那一刻。这种安全感是让我非常的印象深刻的。我觉得大家都是叶公好龙的，哪怕露营那么火了，大家随随便便就能说来，我们去过个户外的一天吧。但是其实它是需要有一些城市的安全服务措施托底的。比如说你到了那边，你还是会需要灯光、水电、信号、网络。当这些东西都在你的生活当中消失的时候，你是没有任何安全感的。而且对于像我这样的人，我曾经跟左小姐不止一次的去强调过，就是在夏天的时候，我为什么那么喜欢新加坡？新加坡可以满足我在一个巨大的玻璃花房当中，在空调房里面看巨型绿植，这就是墨西哥没有办法满足我的体验。<笑>我很喜欢那些巨型的仙人掌，但是我离不开空调。所以安达亚给我的感觉就像是它是一个服务相对完备的、完全城市化的近郊的生活度假空间。我对他的所有的要求，我对他所有的希望得到的服务与反馈，都基于我对他的这样的一个判断。说回到我刚刚的好奇，阿那亚在变大了之后，他会不会有一些东西跟不上？我曾经印象很深的就是，我真的是给马云的邮箱发过邮件的，而真的是回的。当然，我不确信就是马云自己本人回的，还是说用相对非常严格的管理的一种方法。让这些公式化的邮件变得更加有人情味，变得更加像是一个私人的回复。当然，我没有去求证过，所以我觉得两种可能性都有。但至少我收到的那封邮件是非常个人视角的，在回答具体的问题，给出对应的方案的，也给到了非常具体的指向的对接。当时阿南亚已经一个相对大的体量了，我觉得在这样的一个体量下，能够有这样的非常具体的回应，是城市生活当中让人有安心感的存在。当两年之后，当它扩张到更多的地方，它还能不能维持这样的一个状态？这个状态其实可以指向一个问题，就是你会要去服务于怎么样的一个受众？这个其实也是很多人好奇的一部分。就比如说，原本服务的是左边的客户，那我现在扩大了，我是不是右边的客户也要去服务了？前后左右东西南北中，是不是四面八方的客人我都想纳为己有？这是一种扩张的态度。还有一种呢，就是我只服务于左边的。只是左边的手伸得更长一点，伸到了左边的更远方。我会觉得，当下的阿那亚其实是后者。马云在回答一些问题的方式、方法跟分寸上面非常的阿那亚。他在回应你的问题的时候，他的整个状态就好像是阿那亚的一种具象化一样。
1: 我记得他在回答一个问题，像葛小姐刚刚有提到，比如说在广州、在三亚，他们都有要开设新的，那么新的项目是要针对谁？你会不会有一些其他的不同的用户的选择？马云当时提的我印象很深刻的一句话是，他说我们最开始做阿那亚的时候，我们面对的就是来自北京的这些业主，他们在业余时间度假的需求，他会觉得这些业主可能也不止满足于在秦皇岛这个地方度假。他们会有想去到广州度假的需求，去到三亚度假的需求。我能不能在广州、在三亚也给他们提供一个在他们的舒适范围内的，满足了这些业主的需求之外，我是不是也同时可以满足本地的有一部分需求？或许是他们的理念，或许是很聪明的一个说法，就是他始终还是把他自己手中的这些业主的需求放在最前面的位置上
0: 。这个就是我们刚刚提到的在扩张上的节制。本质上并非是去不同的地方服务不同的人，而是去占据他最核心的那批受众在不同地方的剩余时间。他还是在服务同一批人，他还是在做同一批人的生意，就会导致他在壮大的同时，他可以去保持自己审美性的统一。很多的互联网的企业占据了高线城市所有的客群之后，他势必要去做下沉，在面对下沉客户的时候去做自己很多调性上的冲撞。比如说，我原本服务的是三四十岁的城市的中产女性们。那现在的话，我要去到相对没有那么高兴的城市，然后我就会去假想他们需要的是什么，他就会产生很多妄想、很多妄念，最终会产生很多离谱的策略。但是如果说你服务的始终是这样的一批人，我们姑且不说他们是不是真正的中产，只是说他们的服务类型、他们的兴趣爱好、他们的生活消费的习惯是一样的，那么其实你去攻略他的成本，跟你目前已经有的手道跟渠道都是一致的。你只需要相对轻松的去复刻它，再因地制宜的做一定的调整就好了。所以我会觉得这是一个不会损害它基本盘的扩张。而对于很多的扩张来讲，它的最后为什么会顾此失彼？就是他最终在远方他吃不下来，在近处他又会失去自己最核心的那批人的拥护。我之所以从一个消费者的角度，我始终对阿那亚是抱有一定程度好感的，就是我觉得阿那亚他在整体的审美上面具备一定的控制力的。就比如说从早期上来讲，他最早出名的《孤独图书馆》是董公的作品，艺术中心是如恩夫妇的。美术馆是李虎的，这些其实都是当时在国内的一些华人建筑师跟工作室。你会发现，他早期的这些建筑背后有非常统一的日本美学，就比如说像原研哉、威研吾、安藤忠雄，甚至后来阿那亚的标识系统也是找原研哉来设计的嘛。从最早的阿那亚的这种生活美学上来讲的话。它就是一种从日本移植过来又进行本土化改造的圆岩灾的木结风，威严无的木质调，再匹配安藤忠雄的混凝土的三者的结合体。最早的时候，我其实是觉得它在某一些细节上面没有那么的好，比如说，其实国内安藤忠雄的那种水泥混凝土 PP 管，其实非常非常的泛滥，但是真的愿意把它做得好的，其实又非常的少。就比如说，你去上海看保利大剧院，那个是安藤忠雄的作品。但是你去仔细看它的剧场的外里面的那个水泥混凝土的构造，它的圆形的轮廓，它每个的规格，它的统一性，跟你上到二楼的席座耳座那边，你去看它二楼走廊过道那一个轮廓是完全不一样的，明显感觉到它的剧场的外部轮廓做得更加的精细，符合验收的标准。但是到了二楼人更少的、更稀松的过道，能省则省，是因为 PP 管这个东西，它一旦裸露就非常非常的丑。水泥混凝土，它就是要看上去有一种纯自然，它的那种肃穆感是会让你觉得它是一个自然塑造出来的，而不是一个人力构建出来的。所以，它所有的人力的那一部分都要被隐藏到这个建筑的材质当中。所以，你去看安藤忠雄自己兼修的那些作品的时候，你会发现每一个轮廓纹里面都是有严格细密的品质的要求的。但是呢，保利我觉得就非常的典型。它随着整个建筑的从外到里、从下到上，质地啊逐渐变差，这个梯度就做得很妙啊！这个梯度的品控我也是服气的。阿那亚孤独图书馆，大家可以去看一下它整个外立面，你也能够看到一些相对显见的不够精致的痕迹。而且其实从最早期的阿那亚的建筑到现在，你会发现有一个很大的能够佐证它壮大的一点，就是早期阿那亚北戴河那个片区，你能看到非常大的那种独栋。但是到了像我们这次去的九七十七那一块的时候，基本上都是公寓楼了，地方明显变得更加的值钱了，变得有一点寸土寸金的感觉了。然后呢，它在整个审美的风貌上面，其实跟以前完全的崇尚日式的建筑规划会有一些不一样。比如说像这次靠近第八食堂那边有一个正在造的卷宗的一个公寓，从我自己个人的审美上来讲，我就觉得它要比理想国的目前的那个青年旅舍要更吸引我。它是用青色跟墨绿色组合出来，它的一个基础色调，然后用了很多的，有点像水门汀的那种质地，水磨石的感觉。嗯，对对
1: 对，它就很像是老苏联的那种专家公寓楼。对这个楼的设计，让我们产生了很多想象。就比如说，我们会想象里面的厨房应该是法兰克福厨房那样的设计，会有那种熨衣板啊。这又要说到我跟嘎小姐，其实很早很早以前，我们两个认识的时候。在讨论一件事情的时候，我们就会说，我们会希望一本电子书就是一本电子书，一个 MP3 就是一个 MP3， 而不是所有的东西都整合到一起去。虽然一部手机是更方便，但是在审美上，我们还是会认为某些东西它应该专物专用。这个公寓带给我的想象也是这样一种专物专用的公寓。比如说，这个公寓里面我能够看到的东西是一个音箱柜，就是一个专门用来装音箱的柜子，它不能用来装其他的任何东西。它在某种程度上面，它应该是非常实用，但是它这种实用是跟我们现代更多的方面是脱节的那种实用。就比如说，你会觉得一个音箱柜是完全没有必要的，因为可能明天你就换音箱了。每一个音箱它的大小都不一样。我
0: 会觉得那个房间它应该充斥着各种嵌入式的家具，各种模块化的预制件，它就很像是在那样的一个集体化年代当中，它看似给你搭建的那是一个非常自由的空间，但实际上每个人的生活居住空间。每个人的生活场景都是给你规定好的，甚至你要在当中去享受美的、舒适的生活，你就应该要去按照这些功能场景去进行生活。阿那亚的这种整体性的建筑美学，会让我觉得有那么些科布西耶的感觉。它不在于是说它的美学上面是接近科布西耶的，而是科布西耶式的这种讲究精神建筑的崇高感跟仪式感，以及它背后所指向的这种秩序性，是我觉得在阿那亚里面所非常集中呈现的。因为阿纳亚早期的建筑美学几乎都来自于马岩个人，虽然它是由不同的人的手去缔造的，但它几乎都是一个个体在一个时间节点的单一趣味、单一审美，就会导致这样的一个创始人、一个主创者，他在这边是更加接近于一个规划师的一种个人化的审美，成为了一种集体化的，他又被各种各样优秀的建筑师在一种高度的审美体系下面进行不一样的表达，从而把一个散步的区域串联成了一个完全的整体。继而去影响着所有人在阿那亚里面的生活动线，你会发现阿那亚里面大家就是喜欢溜狗的时候走林荫道的时候，我要去这个地方逛这个街区，我要在这边买一杯饮料，去那边喝一杯咖啡，我要去逛这样的一个剧场，在这边拍一张照。你会觉得所有的东西都是我自己随时的遐想，又多多少少是被这些建筑空间所影响着的，所安排好的。对你拿清水混凝土来讲，好了，清水混凝土在安藤忠雄之前，它更早的就是柯布西耶非常喜欢的一种建筑材质了。这种材质，像我们刚刚讲的，它既有一种原始的意蕴，同时又会有一种现代工业的气息。既是跟自然相依，崇尚自然伟力的，但它其实又充满了人工的雕琢。它要求精细化到非常颗粒的尺寸之间，所以我会觉得很阿那亚看上去是相对自然的，同时又是非常现代的、非常人工的。它同时在生活当中，它与其强调的是一种，用它的表述来讲，它是一种生活方式，一种生活美学。但其实我会觉得，它真正让我觉得有意思的地方是，人在这样的现代的基础之上，相对生活的余裕当中，在小范围内重新去建立与他人与他处的这样一个关系。我既是融入的，但我同时又通过这种融入去彰显着我跟他
1: 人的不同。刚刚葛小姐讲模块话，又让我想到，其实我们在苏联我们聊到的所谓的反乌托邦的乌托邦模型，其实一方面我们是会。被这种审美吸引。另外一方面，我们在理智上，我们会知道这个乌托邦模型是反乌托邦。阿那亚就像刚刚我对于卷宗公寓的想象，我觉得它很完美的融合了我们的审美跟反乌托邦。你可以在这个地方安然的享受你对于模块化的审美，同时它不至于影响到你真正的生活当中去。不至于说渗透到你生活的方方面面，以至于你要成为这个模块化的一部分，以至于成为一种劳工。当你的度假结束之后，你可以返回到你原本的生活当中去。这个其实就涉及到阿那亚的逃离。在最初的时候，尤其在北京
0: 的生活群体当中爆红的时候，那个时候孤独图书馆更红嘛，阿那亚海边礼堂更红嘛。很多人会用有一种说逃离到这样的一个孤独的生活当中去啊，但我恰恰觉得它跟逃到大理、逃到丽江那些地方是不一样的，它是非常的近处的一种逃离，它是一种非常城市化的逃离。像刚左老师讲的，它是有时限的，所以这个逃离本身是一场命名为逃离的度假，同时它所提供给你的精神的愉悦也好，审美的满足也好，是需要有一定的消费支撑的。它给到你的消费体验是极大的仰赖于它相对完善的物质配套、相对完备的物质消费的输养的。而且，为什么说《阿那亚真相是假》？《阿那亚》不在于说它到底是真的，还是在于它是假的。每一个去主题乐园的人都知道主题乐园是假的，但是我对主题乐园的要求就是：你能不能用你完善的服务，用你完善的配套，让我在我进主题乐园的这一天、两天、三天里面，我能够安然的去享受这个舞台当中的每一个细节。我相信，说我真的从舞台上跳水落下去的时候，这个地面是有人接住我的，就是我能够安心享受那一场宿醉是非常重要的。因为如果说这个地方没有让我有强烈的安心感的话，我是不敢喝醉的。我怕东西被偷了，我怕我被抢了，我怕我第二天我的东西就被盗了，我的房门被开了，我怕我喝的是假酒，我怕我嗨的是会有一些意外的境遇。一个地方它能够让你有安全感，你才能够放心的去造梦。所以我会觉得，阿纳亚它的一个先发的优势是在于它早期没有那么顺利。它如果一开始就是一个非常成功的地产项目，没有任何的商人会有这样的耐心，用六年八年的时间去打磨它所有的配套，去服务好所有的业主，让最初的那批人至少是对他满意的。他没有办法有这样的耐心去搭建一个所谓社区社群这样的一个体系，一定是因为他早年他不成功，他卖不出去了。所以，他必须要用这样的精神化的概念性的方式去聚拢着他最核心的那批受众。他用一种相对慢的方式，他才能涨起来。所以，我会觉得一个事情的有得有失，因为其实从我的角度上来讲，我不信任何的一个商人，他在先天成功的情况下面，他有这样的一个耐心，他能够耐得住缓慢的收益周期。但是，我觉得就是天时地利人和带来的回报。让阿纳亚在缓慢的八年生长之后，它能够形成一个得
1: 天独厚的，因为慢而导致的先发优势。你去过太多，去的时候以为你看到的是一个完整的建筑，但是实际上它只有一面墙的东西了。去到阿纳亚的时候，你看到的就是一个所见即所得的东西。比如说你想象的那种，你看到的那个图书馆，其实怎么怎么样，那个剧场其实怎么怎么样，这种事情都没有发生。举一个更具象的例子。之前有一段时间，大家都去到武康大楼去拍郁金香的时候，所有人都以为是很大的一丛郁金香。他最后发现真的是小小的一盆郁金香，你需要通过角度才能够拍摄到那个画面。但是当你真的到了的时候，你又觉得我来都来了，我一定是还要拍点什么东西的。所以就是也不得不就拍了这样的一张照片。我觉得跟这样的打卡它还是存在区别的。你到了阿那亚，你看到的确实就是一大丛郁金香。是的
0: ，我觉得这个非常的重要。他提供给你的未必是真的，但是他提供你的情绪价值是真的。他所有能够去帮助你烘托产生情绪价值的所有的东西是真的。它不是摆件，它不是布景。我觉得它的区别就在于，我们日常都喜欢去拍一些好看的照片，不用说我们要为了去拍一些好看的照片而就是说这个行为本身是不好的。我自己也喜欢去拍很多的日常的照片，但是我很反感的，或者我非常不喜欢的一类是，现在有非常多的影棚，这些影棚是专门为了让你去拍这些照片的。你可能会花六七十块的一张门票，进到十个别人搭好的场景当中去，这些场景本身不具备任何的功能性，不具备任何其他场景的意义，它就是为了让你去拍一张照。我完全理解，就是说我们去看展，在看展的同时拍很多照片。或者在看展的时候，我不仔细看展品，我就自己琢磨着我怎么能够拍出好的角度来。那起码我是去了一个展，但是你去到一个连展都不是的纯影棚，你说它影棚其实是会有点奇异的，因为大家如果去过，可能就能了解到它其实是一个又一个很小的、很局促、很逼仄的房间。那个房间可能是非常黄色系的，或者是非常粉色系的。比如说粉色系的话，它就会给你挂一个 ins 的那种霓虹灯、白色的瓷砖、铁艺的那种购物车。泡泡球，还一定会有只火烈鸟
1: ，画面很具象。不知道大家有没有看过欧亚娜娜？她以前办过一个展，当时请了非常多的艺人的朋友去啊。那个展是一个什么样的质地呢？就是那个展上面会出现我在什么什么地方很想你这种牌子。你去那边看到的所有的东西，它可能都是一种符号非常表面的一些流行文化的印记。
0: 是，是我觉得那样的是属于它完全是一种虚假的器官。奇观它一定会带来显而易见的红利的，它就会吸引很多人去那边拍照片。但是它也会因为这样的一个原因，所有的原本的不一样的质地就会被很粗暴的杂糅在了一起，最终就会把原本很多大家可以去延展的更丰富的视角，收拢成一张张角度雷同的照片。每个人在那边摆出一样的造型，它就会变成一种纯对符号的消费，而不是一种实际的享受。我觉得我对一个奇观的底线，就是我还是要求我能够有实际的享受的。那阿纳亚最初出来孤独图书馆，其实就是因为在那个时候，大家都可能向往一种逃离。他进入到了当时的大家焦虑叙事的那种所谓的一体两面去，去有人贩卖焦虑，阿纳亚出售如何抵御焦虑。但他至少他提供的是一种消费体验，就像我刚讲的，支撑你情绪价值的东西是真的。我至少得享受，我得躺在那个床上，我得喝到那杯咖啡，进到那个空间，我得看到那一丛郁金香，才觉得我这个钱我花的值了。我不能只是在一个棚内跟火烈鸟合个影
1: 。葛二姐讲的那种房间啊，我都已经完全会规避，我不会去的地方了。但是除了这种地方，还是会存在着一些其他的地方，它可能会更加的具有欺骗性。它可能不像这个房间，因为它本身不在你的审美内。但是可能会存在一些，你在看照片的时候，你在看别人的描述的时候，它确实是在你审美内的东西。但是当你去到那个现场之后，你也不得不拍了照片。但是你出来你是沮丧的，我是会非常不喜欢带着一种很沮丧、很失落的情绪离开。我觉得可能对很多人来说，阿那亚也是一个不满足他们期待的东西，因为这种期待它是以一个非常主观性的评判标准。它不在任何的一个实际的物质的标准上面成立，它只在你的心中成立。其实就是你购买什么样的商品，享受什么样的服务，
0: 它满足你什么样对应的期待。就比如说，我当时去完阿那亚之后，我又去的北戴河，然后又去的天津这三个地方，我对它的诉求是完全不一样的，我期待的消费体验也是不一样的。北戴河的话，它在有度假这个概念之前，它就是一代工人心中的疗休养的圣地了。所以我去北大河的时候，我最期待的就是去类似于哈尔滨铁路疗养院这样子，它现在就是破破的、旧旧的、脏脏的。但是呢，我就是很喜欢它的那种老旧的气息。我在那样的一个老旧的氛围感下面，我是完全能够接受海岸它是相对没有那么干净的。它提供的是一种你试图想要去找到的所谓的复古的矿味。我去到天津的时候，我就觉得天津的生活状态实在是太让人舒服了。没有人在刻意的去表现出一种我在度假，我在享受生活。但是每一个人又在无处不在的生活当中，每一个人都是闲适的、自在的。从天还没有黑，海河周围就全部出现了人。大家每天的生活，你感觉就是在海河周围，不是在扮演一种生活。我在海河边走，它是我生活的本身，它不是任何一种展演性质的。但是你说阿那亚的展演，它就不好吗？它就不对吗？我觉得不是。我觉得我们每一个人都是有试图被看见的欲望的。阿那亚，他在很大程度上，他满足了一种我们试图想要被看见的欲望。我们都想成为一个可能更好的自己，然后我们在自己消费有余裕的情况下面去享受了一个成为这样的自己的刹那。我觉得这个其实是某种意义上某些人所期待的度假的本身。而且我并不喜欢对一个地方纯粹用真或假来定义它。它一方面是我刚所提到的主题乐园式的那一种，还有一种呢，我觉得阿那亚很有意思的地方是在于它弥合真假。我可以举到一个很具体的场景的例子，它始终是让我在听到别人说阿那亚太虚假了，阿那亚就是一个楚门世界的时候，我经常会在脑海当中回想起来的一个瞬间。那个时候也是在戏剧节，我在戏剧节孤独图书馆外离它最近的那个 YC 的天台顶上。那家餐厅的露台，它其实是可以对公众开放的。虽然说它也会拦着一条线，但那条线呢，你很轻松就能够过去了，也不会有工作人员严格的来管它。当时我就在那边遇到了一个很有戏剧感的场景，你远处往前看，正好是孟京辉的戏在演，台词是能够清晰的传到露台的。但因为他的观众席搭的非常的高，所以哪怕你坐在露台上面，你是看不到正在演出的舞台的，你只能听到声音。听到海浪，听到风声，听到演员们声嘶力竭的那些台词，有一些买不到票的年轻人呢，他们就会走到二楼的天台这边来，会安静的拉过几把空椅子，就在风里面，女孩就会靠在男孩的肩膀上面倚着去听这些戏。邻桌酒业主们在聚会，在烧烤，他们就在收拾刚刚用来烧烤聚餐的这个区域，间杂着就会有几句唠家常的闲话。哎，呀，我的孩子的明年打算报考哪一个私立啊？就非常大家想象中的中产的那种对话。楼下呢又会不时传来几声很高深的质疑。门外有游客，他们想要来餐厅借用厕所，但是餐厅跟他们说餐厅的厕所正在修理，但游客并不相信，所以就会产生一些争执。我当时会觉得，你看戏也在演，争吵也在发生，远方近在咫尺，分野时隐时现。这个海岸社区，它创造出来的这种景观，它不单是一种向往的生活，它其实是一个高密度的戏剧化当下。就好像文化艺术本身，它是不设分野的。你走到东京的每一个街区，它都会在告诉你，不同的街区聚焦着不同的同步，在不同的街区，它们形成着不一样的共识。就像你走在阿纳亚的街区里面，你会看到早年它是有很多的独栋洋房，为了它公共空间上的一种亲切感跟开放感，所以它的外墙都造得很低。他其实是牺牲了一部分业主的私密性，展现出这种相对开放的拥抱的空间。但是呢，阿那亚本身他又实行严格的门禁准入制度，因为这样的门禁准入，而在很多人的心里面又形成了更强的领域感，执行着这样的一个维护跟屏蔽。所以，其实我觉得他有意思的地方就是在于他弥合真假，他也构建着矛盾，他又试图去弥合这些矛盾。我不在于他是真还是假。我在意的是，他能不能提供我期待他所提供给我的，无论是服务的丰富性、文化消费的丰富性，还是说在整体管理上始终保持在相对水准之上的消费体验。最后回归到阿那亚戏剧节本身，戏剧始终我觉得对它的期待是一场幻梦。就像我以前形容过保种的，保种是一台庞大的造梦机器。无论在舞台上它呈现是怎么样的爱与青春，它最后背后的所有的逻辑都是商业驱动的。他过程当中可能会用不以盈利为目的的迷人来作为他的某一个发展的阶段，但他最后他一定是有其商业的逻辑、商业的动因在里面的。如何能够长时间的去供给一场没有缝隙的幻梦，其实是需要高超的商业能力、商业技巧，甚至是精准的商业判断、商业分寸的。而我其实是期待着阿那亚，至少说当下的阿那亚，他是有机会成为这样的一场幻梦的供给方之一的。
1: 怎么有这么多？